0: К нам приехал подкаст электронекрасовки о приключениях иностранцев в России. Привет. Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. Голландец Бальтазар Куейт был личностью многосторонней – дворянин, эссеист, дипломат, губернатор и наместник ряда островов Голландской Ост-Индии. В 1675-76 годах Куэйт в составе посольства Нидерландов находился в Москве, где помимо дипломатических дел вел довольно праздный образ жизни. Одно из сильнейших впечатлений Куэйта о Москве – это пожары. Согласно записям дипломата, дома горели почти каждый день и по многу. Вот как он это описывает. В четверг 23 января, как и в предыдущую ночь, в городе в четырех местах горело. Причем беспрестанно гудел набат. Бат. Лучшее средство, которое здесь применяется, чтобы не дать пожару распространиться, заключается ввиду недостатка или отсутствия воды в том, что те деревянные дома, которые ближе всего к пожару, срываются и растаскиваются до основания. В этом русские очень проворны». В субботу, 14 марта, мы оседлали наших лошадей, чтобы отправиться осматривать лошадей царских. Мы узнали, что шталмейстер Тарас Степанович был приглашен к царю, и это нас удержало от нашей поездки. Поэтому мы и свернули за город, и, проезжая, видели мужчин и женщин, мывшихся в отдельных, но все-таки рядом лежащих банях. Русские вообще очень любят бани и наружное омывание, из-за чего там везде в городах и деревнях много этих общественных заведений. У вельмож свои бани в собственных домах. Общественные бани для мужчин и женщин отделены бревенчатыми перегородками, через щели в которых они, однако, могут свободно видеть друг друга. Входят они, впрочем, через ту же дверь, иногда совершенно голые, держали швеник перед стыдными частями. Русские выносят большую жару и, лежа на полке, бьют себе голую кожу этими вениками. Мало того, мужчины и женщины, напарившись до красна, обливаются холодной водой или же, если зима, валяются в снегу, а также, разогревшись, прыгают в ледяную прорубь, не получая, впрочем, от этого никакого вреда, так как они с детства к этому привыкают. В среду, 1 апреля, вскоре после обеда, недалеко от нашего двора начался сильный пожар, отнявший целых 300 домов. Так как здесь нельзя достать воды, а снега на крышах не было, то просто стали сносить дома. И если дом, в котором был пожар, нельзя было снести сверху, то пока наверху горело, снизу подрубали бревна и столбы, таким образом приводили его к падению. В среду, 15 апреля, около часу, во дворе какого-то князя недалеко от нашего двора начался большой пожар, вследствие сильного ветра так увеличивавшийся, что одна или две улицы с дворами и домами выгорели. В двух или трех выстрелах из мушкета оттуда искра упала на какой-то дом и таким образом тоже загоревшийся, а вместе с ним загорели разные другие дома. Хотя в этом городе много каменных строений, но они крыты деревом, а под деревянными балками выложены древесным лыком. Пожар продолжался целых два часа и уничтожил около двухсот домов, считая в том числе и те, которые были снесены. В ночь на понедельник 20 апреля по ту сторону Москва-реки был большой пожар, ровно как и в других местах несколько ночей подряд. В воскресенье 26 апреля возник сильный пожар как раз за Мясницкими воротами, а после обеда другой, в трех или четырех верстах от города. Думали, что сгорела целая деревня. Это неудивительно, так как дома здесь большую частью из дерева, а крыши одеты древесным лыком и покрыты тонкими дощечками. Все это при засухе на солнце, и если не было ни дождя, ни снега, так сухо, точно серное дерево, и легко принимает огонь. В понедельник, 27 утром, снова возник сильный пожар на том же месте, где был пожар в предыдущий день. Сгорело около 30 дворов и одна церковь. В этот день горело и в других местах. В среду, 29 апреля, когда мы за обедом говорили о пожаре, снова раздался крик о пожаре, что по временам бывает здесь 4 или 5 раз в одни сутки. Нас двое-трое... Поехали на место, оттуда во все места, где горело в предыдущую ночь, и везде видели печальное зрелище сгоревших и сломанных строений. В следующую ночь, когда мы только легли спать и не успели еще заснуть, начался сильный пожар близ нашего двора с надветренной стороны. Встав мы тотчас запаковали наши вещи и убрали их в погреба. Пожар тем временем продвигался все вперед. Посол не выезжал со двора пока яркое пламя не показалось наверху. Тогда он двинулся в путь в запряженной карете, а мы последовали за ним верхом к большому посольскому двору, находящемуся внутри красной стены китая города или Среднего города, где пробыли час или полтора. Искра, которую вполне можно было потушить даже рукою, упала на крышу монастыря и зажгла все, пока на это глядели. Так сгорело это здание, а с ним и дом некого князя, стоявший тут же рядом. Так как ветер был очень силен, нам пришлось удалиться из того места, где мы теперь находились. Мы выехали по за неглинные ворота к господину Томасу Келлерману, где пробыли до следующего утра. Огонь тем временем шел все дальше и дальше и дошел до замка царя, где его однако быстро потушили. В четверг, 30 апреля... Пожар продолжался еще поздно за полдень и уничтожил пять или шесть тысяч домов и дворов, почти все, что стояло внутри красной стены. В пятницу, 1 мая, горело в разных частях города, однако везде вовремя успели потушить. В субботу, 2 мая, царь приказал, чтобы в городе ни русские, ни немцы не зажигали огня в черных избах. В понедельник, 4 мая, снова горело за Кремлем, ровно как и в Кремле, в Девичьем Вознесенском монастыре, где пламя уже вырывалось из крыши. В среду, 6 мая, утром, в конце города, снова вспыхнул сильный пожар, продолжавшийся до полудня и превративший в пепел более 200 домов и дворов, в том числе и много церквей. Посол находился в это время во дворе Лариона Ивановича, думного дьяка, полковника и начальника всех московских стрельцов или солдат. его дом один лишь уцелел среди пожара, так как он воспользовался тысячи тремя стрельцов, чтобы оградить его. Причем некоторые из них погибли. Во вторник 12 мая снова возник сильный пожар, унесший до 300 домов, в том числе и двор нашего пристава Юрия Петровича Лутохина, который раньше хвастался, что дом его не может сгореть, так как у него достаточно стрельцов или солдат, чтобы его защитить. В понедельник 25 мая ночью был опять большой пожар за Москву рекою где в наше время еще ни разу не горело. На электронекрасовке вы найдете подборку книг «Приключения иностранцев в России», где собраны свидетельства иностранных граждан и их впечатления о России разных лет и эпох. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, Звукорежиссер Анатолий Соломатин. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.